1: Я преподаватель французского языка. А меня зовут Лера. Я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн-школу Эколь Кваква. В сегодняшнем выпуске подкаста мы будем говорить о самой узнаваемой достопримечательности Парижа. Это что, речь идет об Эфилевой башне? Ты угадала. Лер, какие были твои впечатления, когда ты увидела
0: башню впервые? Я была шокирована тем, что. Она оказывается маленькая, потому что я представляла, что она прямо очень высокая, чуть ли не до небес
1: Да, у меня тоже были те же самые впечатления, но тем не менее мне очень понравилась башня, особенно ночью, когда она светилась Да-да, очень красиво, мерцающе
0: Думаю, что многим было бы интересно узнать историю башни, потому что довольно нетипичная такая постройка для Парижа, ведь она очень сильно выбивается из-за общего облика города.
1: Я думаю, стоит сразу сказать, что изначально башня задумывалась как временное сооружение. Она была построена к всемирной промышленной выставке «Экспо», которая проходила в 1889 году, и она была приурочена к столетию Великой Французской революции.
0: А можешь сказать, сколько потратили времени на строительство этой башни?
1: Башня была возведена в довольно сжатые сроки. Строительство заняло два года, два месяца и пять дней. И, как я уже сказала, первоначально башню возводили для выставки. Она должна была олицетворять собой техническую революцию своего времени и служить входом на выставку. Ну, смотри, когда мы говорим о Латур Эйфелла,
0: Эйфелева башня, получается, в честь Густава Эйфеля. Но вот эта идея
1: конструкция, она принадлежит ему? Не совсем. На тот момент Густав Эйфель действительно был уже выдающимся инженером. Он занимался проектированием и строительством мостов. И он же принимал участие в строительстве железного каркаса для Статуи Свободы в Нью-Йорке. А еще он, кстати, участвовал в конкурсе на возведение Троицкого моста в Петербурге. Но сам проект башни... Эйфелевой принадлежит не ему, а работникам его инженерного бюро. А кому тогда эта идея принадлежала? Гюстав Эйфель нашел эскиз отложенного проекта, который разработали два его сотрудника, Марис Кёшлен и Эмиль Нуги. Получается, что башню называли в его честь. Да, впоследствии он доработал эту идею, отправил чертежи на конкурс, и когда в конкурсе он победил, то выкупил право обладания и стал единственным владельцем этого Проекта. А есть ли какие-то интересные факты о строительстве этой башни? Да, например, то, что все металлические элементы изготавливались на его заводе, и чертежи были очень-очень точными. Благодаря этому башню возвели довольно быстро. Она собиралась очень легко, прямо как детский конструктор. Да, это точно, прямо как лего. Ну, а сколько человек, много ли их было при строительстве? Около 300 рабочих. Кстати, еще интересный факт, что первоначальный эскиз башни, созданный Марисом Кешлем был доработан французским архитектором Стефаном Савестро. Его задачей было поработать над художественным обликом башни и сделать ее более изящной, потому что ну, первоначальный эскиз был такой простенький и не очень-то привлекательный. Он предложил соединить нижние опоры арками и разместить стеклянные залы на этажах башни и также закруглить верхушку. А сколько весит эта конструкция? 7300 тонн, и 60 тонн составляет вес краски, которая покрывает башню. Кстати, башня очень устойчивая, даже несмотря на свою форму. При мощном ветре верхушка отклоняется лишь на 12 сантиметров. Единственное, что когда очень-очень солнечно, металл подвержен солнечным лучам, то есть он как сжимается, наверное, и тогда отклонение может достигать 20 сантиметров. Знаешь, Сильнее, чем при ветре. Знаешь, я сначала хотела вскри вскрикнуть, что мм, как она
0: много весит, что она устойчивая», но когда ты сказала, что она немного отклоняется, мне стало как-то не по себе. Скажи, пожалуйста, изначально башня планировалась как временное сооружение, да, вот этот и называл. А можешь про это рассказать?
1: Да, это действительно так, как я уже сказала ранее, башня строилась для выставки. На ее строительство требовалась огромная сумма денег, это 8 миллионов франков, государство выделило только полтора. И тогда Гюстав Эфель внес сам недостающую сумму, то есть что-то он привлек у банков, что-то внес из своих личных средств, но взамен на это он взял башню в аренду на 20 лет. Нужно сказать, что башня окупилась сразу же, практически в первый год ее эксплуатации, потому что она активно использовалась для телефонной, телеграфной связи, а также для размещения радиостанций. Получается, по истечению срока башню сносить, разбирать, и да, этот конструктор Лего не стали. Да, удалось убедить французское правительство в необходимости сохранить башню. Кстати, еще один интересный факт, что во время немецкой оккупации, прямо перед приездом Гитлера, французы специально повредили привод лифта, чтобы на вершине башни не установили немецкий флаг. Думаю, еще будет интересно рассказать про реакцию
0: парижан на строительство и фильмы. башни.
1: Да, творчество элита не разделяла восторга от башни. В городскую мэрию постоянно приходили письма с требованием не допустить строительства башни, так как она осквернит облик города. Ее называли уродливой, безвкусной, огромной железной трубой. Даже уличным фонарем ее прозвали. Было отправлено письмо протеста властям, под которым поставили подписи около 300 живописцев, архитекторов, музыкантов, писателей. Среди них был, например, Шарль Гуно, Дюма Сын, Гидема Пессон. Вот, ты можешь
0: себе представить, если бы сейчас эти люди, да, великие писатели, они бы узнали, насколько Эйфель в башню популярна, сколько туристов делают с ней фотографии и, в принципе, едут в Франц, во Францию, не для того, чтобы чтобы да, попробовать сыр, посмотреть, не знаю, аутентичные какие-то деревеньки, а просто чтобы посмотреть на Эйфелеву башню. Но по поводу вот этих вот писателей,
1: я помню, что кто-то посещал потом ресторан башни. Да, это был как раз Гиде Мапассан. Он неоднократно был замечен в ресторане башни, который сейчас называется жульверн Верн. И когда один из журналистов у него спросил, почему он ходит туда обедать, если он, ему не нравится башня, он даже под письмом подписался, C'est le seul endroit de la ville où je ne la vois pas. Это единственное место в Париже, откуда ее не видно.
0: Mm -hmm. Я думаю, что еще и Гюстав Эйфель не мог бы подумать, да, что
1: она станет настолько популярной. Кстати, поначалу башня называлась не так. Она называлась просто Tour de 300 метров, 300-метровая башня. Кстати, сейчас высота башни 330 метров вместе с антенной. А можешь рассказать, что на данный момент в этой башне находится? Да, на первом этаже башни находится ресторан, сувенирная лавка и кинозал. Там, кстати, показывают фильмы о строительстве Эйфелевой башни. На втором уровне вот тот самый же, э, ресторан Жюль Верн, который по посещал Гиды пасан и смотровая площадка. В основном туристы стремятся попасть на третий уровень, оттуда можно полюбоваться Парижем и отметить свой подъем бокалом шампанского за 10 евро.
0: Я знаю также, что в башне располагается квартира. Гюстава Эфеля.
1: Да, она тоже находится на третьем ярусе, При притом квартира отличалась от облика самой башни, она была довольно уютная, с, де с деревянной мебелью, и там даже был рояль. Кстати, интересный факт, что многие готовы были арендовать эту квартиру хотя бы на сутки за очень-очень приличные суммы, но Эйфель ни разу не соглашался. А сейчас можно свободно посетить эту квартиру. Ой, мне прямо сейчас захотелось туда подняться, выпить бокал шампанского,
0: посмотреть на квартиру Эфеля.
1: Кстати, знаешь, как называется цель цвет, в который выкрашена башня. Если честно, вообще без понятия как. Браун Турефель коричнево-эйфелевый. Этот цвет официально запатентован. Вообще, Башня несколько раз меняла свой цвет, сегодня он приближен к такому бронзовому. Кстати, цвет башни освежают каждые 7 лет, этот процесс длится полтора года примерно. Кристина, спасибо большое за этот
0: выпуск, эти все факты были очень-очень интересными, я иногда даже просто поражалась, и наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами, ставьте звездочки в iTunes, подписывайтесь на нас в Яндекс музыки а также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске, всем пока! Au revoir École quoi quoi